0: Evangelium o Božom kráľovstve v Efeze. Druhá a tretia misijná cesta to je jedna súvislá Pavlova evangelizácia so zastávkou v Antiochii a Jeruzaleme, aby v tých zboroch zvestoval, ako pán slávne konal na jeho druhej misínej ceste. Tretia misijná cesta začína prakticky okamžite po skončení druhej misínej cesty. Lukáš jej začiatok opíše jednoducho ako súčasť konca druhej misínej cesty takto.
1: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavel prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov.
0: Citované verše skutkov predstavujú vzdialenosť 2400 kilometrov. To je obrovský kus cesty po súši. Hoci berieme do úvahy Lukášov charakteristický literárny štýl v skutkoch, aj tak stručnosť Lukášovho popisu Pavlovej činnosti na takej dlhej ceste nepochybne naznačuje, že Pavol sa veľmi ponáhľa do Efezu. S najväčšou pravdepodobnosťou Pavol ponavštevoval zbory z prvej myslenej cesty, Derbe, Listra, ikonium Antiochia v Pizidii a potom ide cez Frígiu, teda na západ, priamo do Efezu. Toto mesto sa stáva centrom z mesti Evanielia na dva roky. V konečnom dôsledku je to centrálny bod zvestovania Evanielia na tretej misijnej ceste. Aj z literárneho hľadiska je to zrejmé, keď Lukáš venuje práve tomuto mestu viac ako dve tretiny popisu tretej misijnej cesty apoštola Pavla. Efe z tej doby je obrovské, živé, bohaté a kultúrne mesto s plyvom do ďaleka. Je to veľký a dôležitý prístav, podporujúci rušný obchod s tovarom, plynúcim zo severu na juh, a z východu na západ. Politicky je mesto tiež veľmi významné ako Slobodný prístav a samozprávna demokracia, nazývané metropolou Ázie. Efes je aj vzdelanosne významný. Bol rodiskom významných sekulárnych osobností, ku ktorým môžeme zaradiť svetoznámeho básnika Homéra alebo filozofa Heraklejta, satyrika, Hypónaxa a iných. Efeská knižnica svojou architektúrou a obsahom patrila k najvýznamnejším vo vtedajšom svete. Majú tam aj najväčšie divadlo v Ázii s 24 000 sedadlami. Je to aj mesto veľkého bohatstva, ešte aj dnes viditeľného na domoch, cestách, fontánach. Náboženský je Efes tiež veľmi významný. Od nepamäti sú v meste uctievané bohyne. Je tam jeden zo 7 divov sveta, chrám Diany Artemis F.S.K. Chrám bol zničený a znovu postavený sedemkrát. Z prístavu k nemu viedla 25 metrov široká cesta. Je to na tú dobu doslova dialnica, lemovaná najkrajšími domami, aké kedy dovtedy ľudia postavili. Aj Dianin chrám samotný bol úplný skvost. Jeho architektúra predstavovala les, v ktorom žije bohyňa plodnosti. Mal 128 kamenných slpov vysokých 20 metrov, pričom boli vytesané z jedného kameňa. Vyrobiť 20-metrové slpy, dopraviť ich na miesto, to hovorí o veľmi pokročilej technológii i množstve prostriedkov, ktorými mesto disponovalo. Pavol rozumie, že tak, ako je FS dôležitý pre hospodársky, spoločenský, politický a kultúrny život Malej Ázii, tak bude dôležitým pre zvestovanie evanielia celej tejto rímskej provincii.
1: Pavel vstúpil do synagógy, kde smelo hovoril. Tri mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v tyrannovej škole. Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci počuli pánovo slovo.
0: Apoštolovi je po príchode do Efezu dovolené tri mesiace smelo a bez zastrašovania hovoriť v synagóge. Apoštol nadviazal na vcelku dobré vzťahy s efeskými židmi, keď absolvuje krátku návštevu Efezu na konci druhej misijnej cesty a tak môže toto zúžitkovať na pokojné zvestovanie Evanielia. Pavol tu má možnosť zvestovať Evanielium v rozhovoroch, debatách, argumentácii písmom, presviečaní. Takáto forma zvestovania znamená, že Pavol vedie dialog, vážnivo diskutuje. Z Lukášovho popisu je zrejmé, že Pavol tu nerobí prednášky alebo nemá iba monológ, ale sa pokúša presvedčiť ich, usvedčiť písmom, ktoré si vážili. Slovo presviečať znamená aj pokúšať sa argumentačne vyhrať nad spoludiskutujúcimi. Pavol to musel robiť neobyčajne dobre, keď ho Židia strpeli tak dlho. Trvá to tri mesiace a to je v celku nezvyčajná doba pre Pavla. Obvykle po troch týždňoch sú židia, ktorými je zvestované evanielium, naladení vrcholne nepriateľsky a obyčajne mu nedovolia viac hovoriť, respektívne aktívne vystúpia proti nemu. Žažiskom Pavlovej zvesti Evanielia v Efeze sa stáva téma Božieho kráľovstva. Tá téma bola a aj je vzácnou a svetou témou pre každého váženého Žida. To je téma kráľovania Jahveho nad všetkými vecami, špeciálne kráľovania Jahveho nad Izraelom a kráľovania Izraela nad národmi, keď príde Mesiáš. Pavol určite nemusel presviečať Židov, že Jahve je kráľ. Už z Mojžišových kníh vedeli, že hospodin kráľuje naveky a navždy. Nepochybne vedeli aj to, že Jahvého kráľovstvo je univerzálne. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Tiež ich nemusel presvedčať o tom, že Jahve svoje slovo oznámil Jakobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi a že Izrael je tým miestom i národom, kde hospodin chce a bude kráľovať. Židom bolo blízke a sveté aj to, že Jahve bude kráľovať, keď v jeho kráľovstve bude kráľom Mesiáš. O čom bolo potrebné presvedčiť Židov v Efeze v súvislosti s Božím kráľovstvom? Verím, že to bolo evanielium, dobrá správa o Božom kráľovstve, ktoré sa stalo skutočnosťou už v ich dobe cez Mesiáša Ježiša. Ozaj, aká je tá dobrá správa o Božom kráľovstve? Odpovedzme si na túto otázku na základe slov Mesiáša Ježiša z Lukášovho evanielia z 12. kapitoly z 32. až 35. verša.
1: Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto vám bude pridané. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nepominutelný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moli neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Majte bedra opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám, opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či už príde pred polnocou alebo až nad ránom a najde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vlámať sa do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.
0: Evangelista Lukáš má zvláštny pohľad na nebeské Božie kráľovstvo. Ono je tá Božia moc, ktorá nie lenže dáva veriacemu zvláštny vnútorný pokoj, ale reorganizuje ľudské hodnoty z hora nadol. Ono je to, ktoré otáča ľudské motívy zvonka vnútra. Ono je to, čo pôsobí, že dnes smieme žiť to, čo bude v plnosti až zajtra. Život v Božom kráľovstve podľa Lukáša to je život na ruby. Z hora na hodnoty, z vonka dovnútra motívy a skúsenosti z budúcnosti v prítomnosti. Pozrime sa na tretiu vec spojenú s časom. Z budúcnosti do prítomnosti. Čo je Božie kráľovstvo? V celku veľa o tom možno nájsť v písme i kresťanskej literatúre. To sú všetky tie otázky, kedy ono začína, čo zasahuje, čoho sa týka, čo nie je jeho súčasťou. Myslím si, že najvystižnejšie a pritom na jednom mieste pán Ježiš Kristus vysvetľuje podstatu Božieho kráľovstva v Evaníliu podľa Matúša v 19. kapitole 28. verši.
1: Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiž im odpovedal, amen, hovorím vám, pri obnovení sveta keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, Dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
0: Pre obnovenie Lukáš používa grécke slovo palygenesia, ktoré znamená obnovenie všetkých vecí, znovu obnovenie. Palygenesia je v gréckej filozofii takmer technický termín. Podľa tejto filozofie idú veci stále a stále ako po špirále, idú od lepšieho k horšiemu, až sú také zlé, že musí dôjsť k očiste. Všetky veci sú potom znovu zrodené, vesmír je obnovený, dochádza k paligenésii. Veľmi často sa tu myslí na znovuzrodenie prepálením ohňom. Pretože Gréci ponímali históriu nie ako lineárnu, idúcu odniekam niekde, ale cyklickú, tak sa paligenésia pre nich opakuje dookola. Pán Ježiš Kristus berie toto slovo a použije tento termín s určitým členom, aby povedal. Celá história speje k jednému bodu, tej jednej paligenésii, keď všetky veci budú obnovené, uzdravené, prečistené. Stanú sa čerstvými a novými. Úplne všetko sa stane čerstvým a novým. Nie stále znovu a znovu ale raz a navždy. Čo za oheň? Čo za moc to učiní? Sláva syna človeka na tróne to učiní. Slávna pravica milujúceho stvoriteľa vesmíru obnoví všetky veci do radosti, do spevu. Celý vesmír, nebesá sa budú radovať. Zem bude plesať, stromy budú tancovať, jednoducho veci budú bezchybné. Druhá termodynamická veta, ak ste nemali fyziku, tak je to tá veta, čo hovorí, že entrópia vesmíru sa zväčšuje, teda že všetko sa kazí, prestane platiť. Tento fyzikálny zákon bude nahradený slávou milujúceho stvoriteľa. Všetká bolesť, všetko zlo, nie lenže budú prelepené náplasťou nejaké odmeny, oni prestanú existovať, ako by sa nikdy nestali. Všetky tieto veci sa stanú pravdou v Božom kráľovstve, mocou tohto kráľovstva. To je kráľovstvo, to je jeho moc. Pán Ježiš Kristus však hovorí, čo si neslíchané, totiž, že vášmu otcovi sa zalúbilo dať vám to kráľovstvo. Tu je kráľovstvo. Je vaše. Pozrime sa len na tento paradox. Paligenesia je samozrejme budúcnosť ale je daná jeho učeníkom v prítomnosti. Nie je to divné, že v Božom slove je zasľúbenie, že čas nebude tiecť, zachovávajúc následnosť vecí a dejov? Je tu porušená časová následnosť. Nedeje sa to iba vo vedecko-fantastických románoch? Nie, nie že by sme mohli ísť do budúcnosti, ale že budúcnosť prichádza k nám. Ocovi sa zalúbilo dať vám, nám kráľovstvo. Vojsť do nebeského kráľovstva sa dá iba znovuzrodením. Pri opise znovuzrodenia Apoštol Pavel používa slovo paligenesia. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom. Teda tá moc, ktorá raz premení, obnoví vesmír, tá moc už teraz premienia aj nás. Tou istou mocou už teraz vstupujeme do Božieho kráľovstva. Nie sme premenení naraz v dokonalosť, ale tá moc je skutočná v prítomnosti. To, o čom rozprávame však nie je morálna reformácia, obnova, pri ktorej ty určuješ ciele a dĺžku tejto obnovy. Pri premene mocou Božieho kráľovstva nemáš ani ponatia, kam ťa tá moc dovedie. C.S. Lewis to povie veľmi pekne. Predstavte si sami seba ako obytný dom. Boh prichádza, aby obnovil tento dom. Najprv možno chápete, čo robí. Dáva do poriadku kanalizáciu, potom zastavuje pretekanie strechy a tak podobne. Vedeli ste, že tieto veci bolo treba urobiť a preto nie ste prekvapení. Ale zrazu začne rúcať dom takým spôsobom, že to ohavne bolí a nedáva to žiadny zmysel. Čo tým sleduje? Vysvetlením je, že buduje celkom odlišný dom od toho, ktorý ste si vy predstavovali, buduje nové krídlo, pribuduje extra poschodie, stavia väže, buduje nádvoria. Mysleli ste si, že sa zmeníte na malý, slušný domček, ale on stavia palác. Boh má v úmysle prísť a žiť v ňom sám. Ježiš neprichádza, aby poopravil agendu tvojho života. Ale aby ju vymenil za novú. Toto nie je morálna reformácia. To je prítomnosť budúcnosti v tvojom živote. Hoci by si bol slabý ako Peter, alebo prenasledoval církev ako Pavol, nič, nejaká prekážka či okolnosť nemôže zastaviť túto obrovskú moc budúcnosti v tvojom živote. Aká je charakteristika životov tých, čo sú ovládaní mocou kráľovstva? Očakávajú príchod kráľa to je všeobecná charakteristika. Jemnejšie charakteristiky tých, ktorí sú ovládaní mocou kráľovstva, sú: Po a. sú radikálne štedrí voči chudobným. Ten, čo dostal kráľovstvo, je štedrý oveľa viac, ako prikazuje Starý zákon. Dáva almužnu nielen z príjmu, ale aj z hnutelných i nehnuteľných vecí, ktoré vlastní. Keď už žije v budúcnosti, tak v prítomnosti tie mnohé veci nepotrebuje. Ako veľmi žijeme v budúcnosti, tak sa aj rozdávame. To je nová agenda. To je zrkadlo budúcnosti. Čo je protikladom štedrosti? Nie je to skúposť, ale strach. Preto tu zaznieva, že sa nemusíme báť. Neboj sa, malé stádočko po B, radikálne slúžia všetkým ľuďom nezávisle od ich sociálneho postavenia. Taký človek už nie je ako ten zlý sluha, ale robí, ako to vidí na kráľovi, ktorého čaká. Opásaný slúžiaci pán v otrokárskej spoločnosti je príklad radikálnej služby. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Je to niečo, čo nedávalo zmysel súčasníkovi. Po C radikálne očakávajú budúcu radosť a spravodlivosť. Keď príde kráľ, takto bude radosť hostina. Mať zapálené sviece a opásané bedrá znamená byť na pozore, dieť, to je radikálne očakávanie budúcnosti. Radikálne očakávať budúcu radosť znamená moc k pomoci aj v najväčších ťažkostiach. Radikálne očakávať budúcu spravodlivosť znamená moc neodplácania zlým za zlé, to je moc k odpúšťaniu. je možné prijať tú moc. Ako ju mať? Odpoveď je v dvoch slovách použitých v rozoberanom texte. Dať a opásať sa. Tá prvá vec je, že kráľovstvo je dar. Neboj sa maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Je to otcova radosť, otcovo potešenie dať nám kráľovstvo. Táto moc je k dispozícii slobodne bez peňazí, bez zásluh. Dobre, ale čo ten verš 46? Čo to rozsekanie toho sluhu na kusy? To nevyzerá bez zásluh. Verš 42, to je bez zásluh. Ale verš 46 nemáme radi. Pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej netuší. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. Teraz prichádza to druhé slovo opásať sa. Dôvod predať je opásať sa. Obraz z verša 37 je úchvatný. Prestretý stôl je obrazom radosti, pôžitku a oslavy. Usadiť za stôl je obraz pocty a cti. Opásať sa je upraviť si rúcho preto, aby človek mohol konať namáhavú prácu. Ten pán je sám Ježiš Kristus. Čo to znamená? On, pán Ježiš Kristus, príde, aby vo svojej nekonečnej moci vyvinul veľkú námahu, aby ťa poctil, aby ti pripravil oslavu, radosť, pôžitok. Takú oslavu, radosť a pôžitok, že čokoľvek, čo poznáš, čo si vieš predstaviť, je kvapka rosy oproti oceánu. Dobre, ale ako vieme, že nebudeme rosekaní na kusy namiesto tej slávnosti? Veď my sme tí zlí služobníci, čo bijú sluhov a slúžky, prežierajú sa, pijú a opíjajú sa. Evanielium o Božom kráľovstve je v tom, že Boh sám cez svojho syna Ježiša je garantom tohto kráľovstva i záchrany tých, čo príjmu pozvanie do tohto kráľovstva. Židia vefeze veľmi dobre rozumeli obrazu rozpolteného zvieraťa, ktoré symbolizovalo rozpolteného človeka, ak nedodržal zmluvu uzatváranú medzi ľuďmi. V knihe Genesis v kapitole 15. sa nachádza úchvatný obraz keď Boh robí zmluvu s Abrahámom. Tam na mieste zmluvy medzi Bohom a Abrahámom Boh prehlasuje, že on je garantom uzatváranej zmluvy. Boh to nielen, len kedysi slúbil Abrahámovi, ale teraz sa to aj stalo skrze obeď jeho syna Ježiša na Golgote. To je úžasne dobrá správa. Ježiš bol ochotný byť rosekaný na kusy byť zabitý, zomrieť, len aby zmluva s Abrahámom bola splnená. Boh sám plní zmluvu medzi sebou a Abrahámom. Boh sám dáva Abrahámovi do dedičstva zem, Boh sám mu prináša záchranu, Boh sám dáva svojmu ľudu svoje kráľovstvo cez Mesiáša Ježiša z Nazaretu.
1: Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť, a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich, vyčlenil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v tyrannovej škole. Toto trvalo dva roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci počuli pánovo slovo.
0: Zdá sa, že Židia v Efeze nemôžu či nechcú prijať toto evanílium o Božom kráľovstve. Nové učenie o Ježišovi nielen odmietajú, ale ho aj verejne potupujú. Nové učenie je evangélium, lebo to je učenie o tom, kto je Ježiš, ako zachraňuje ľudí a ako posvedcuje svojich učeníkov. Tu Pavol robí veľmi ťažké rozhodnutie. Odchádza od židov zo synagógy. Cirkev bola doteraz súčasťou synagógy. Teraz však Pavol opúšťa synagógu a oddeluje od nej aj církev a odchádzajú, aby pokračovali zvesti Evanielia v tyranovej škole. Kto bol Tyrannos? Jeden komentátor hovorí, že to bol Žid, ktorý vlastnil súkromnú školu práva. Iní tvrdia, že tu ide o normálnu grécku školu pre chlapcov. Iní zase hovoria, že išlo o školu klasických gréckých štúdií pre rečníkov či filozofov. Nevieme to s istotou povedať. Čo vieme je to, že tu už viac nie je prekážky pre zväzť Evanielia v Efeze a Evanielium sa odtiaľ šíri do celej Malej Ázie. Pavol o tomto zvestovaní Evanielia v Efeze neskôr povie – vy viete, že od prvého dňa, ako som prišiel do Ázie, po celý čas som bol medzi vami. Slúžil som pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, čo na mňa doľahli pre úklady Židov. Nezamlčal som vám nič užitočné, ale ohlasoval a učil som vás verejne i po domoch, vydával som svedectvo Židom aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu, a uverili v nášho Pána Ježiša. Skutky Apoštolov, 21. kapitola